0: ¿Dónde andas, mi querido Carlos? ¿Me escuchas?
1: Mi querido Juve, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con el gusto de verte. Maestro de maestros. No, hombre, hazme la buena, hazme la buena contigo, eh.
1: Gracias por acompañarnos y hacer posible esta edición 147. Oye, la última que estuve fue la 100. Pues ahí vamos, con, con, oye, contigo, sin ti y a pesar de ti.
0: <risa> ¿Qué tal, qué tal, mi querido Pero Carlos? como acabó gusto. en
1: siete y es cabalístico y dicen sí. que es medio de suerte, todos quisimos invitarte a este 147.
0: No, hombre, yo feliz de la vida de acompañarlos, Carlos, ya sabes que, que para mí siempre es un gusto estar contigo, con quienes nos escuchan, con la comunidad Orfe, como como ya se ha vuelto objeto del deseo de estar en ese chat y que todo el mundo se entere de lo que pasa en materia tributaria. Y no agradecido, muy agradecido contigo por, por la deferencia, por la confianza y por la posibilidad de estar acá. Sabes que eso no se acabará nunca y siempre te lo diré cuando tengas la ocasión o cuando me invites a, a hablar y participar aquí en, contigo.
1: Pues padrísimo. La verdad es que ninguna credencial necesita, no necesita ninguna presentación, mi querido. Ay, maestro Juvenal Lovato, ya, ya está muy floreado, ya como que ya, como somos amigos, ya como que no quiero parecer otra cosa. No, ya, no, tanto cariño y tanta cosa buena, tanta palabra. Pero la verdad es que tener este abogadazo, obviamente, eh, uno de los mejores fiscalistas de este Gracias. país. Gracias. Pues hablarnos de este tema de que todavía, ¿verdad? Todavía oh. ay, que, tarda en cuajar, como dicen, ¿no? En términos Mira Carlos,
0: en, en Carlos cuajar, de cuajar, a ver cómo,
1: cómo le hacemos. Kent. Así que bienvenidos a todos los que están con, con conectados en todas las redes. También estamos de manera también simultánea. Pero bueno, no quiero perder tiempo no, 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 en, 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 en escuchar, escuchar a mi maestro juvenal para que nos diga, ay caray, pues más bien, a
0: ver, a ver, ¿dónde que estamos parados? Que platiquemos, que platiquemos Carlos, tú además. ¿Dónde estamos te voy a decir... parados?
1: Aparentemente sí. creo que todavía <risas> los eh, errores no hacen que la deducción se ponga en riesgo, no lo sé. Uh -huh. Aparentemente hay algunas prórrogas para implementación, para... Uh -huh. No lo sé, platícanos, ¿dónde estamos parados con este tema de carta aporte ¿Qué sigue?
0: Uh -huh. ¿Y qué oh. seguirá? Oh, a ver, a ver, Carlos, déjame... Bueno, primero, como siempre, cada que platicamos eh, tú y yo en estos temas, eh, que este sea un diálogo, ¿no? Creo que tú además, y por eso decía que iba a hacer un poco de publicidad tuya vi que ya estaba por ahí circulando tu texto más reciente sobre qué contador 4.0. Creo que así se llama, si mi memoria no me falla. Eh, eh, la realidad es que pues de ahí tenemos que partir. Yo fíjate que antes de, de llegar para que, quienes nos escuchan eh, al dónde estamos. Yo quisiera venir. Yo quisiera empezar por de dónde venimos. no Yo creo que ese tema es un, una cuestión de origen bien importante porque a mí me da la impresión, Carlos, que salvo aquellas personas contribuyentes que saben que les va a afectar de manera directa, los demás contribuyentes no necesariamente están tan enterados de qué impacto tiene esta regulación a nivel administrativo, a nivel resolución miscelánea fiscal, que, que tenemos eh, prácticamente en prórroga desde hace algunos años. Ahorita te, te daré una numeralia, que, que utilicé hace poco en una charla que di sobre este tema, simplemente para evidenciar eh, pues que el SAT no está listo todavía para esto, para terminar por implementarlo de manera operativa, y cómo para los contribuyentes también ha sido eh, complicado. Y digo, sobre todo, insisto, Carlos, en esto, los contribuyentes que han asumido que eh, les va a afectar está dirigido a ellos, porque habrá algunos otros que eh, ni siquiera quizá a estas alturas sepan eh, que tienen ahí obligaciones que a partir del primero de enero todo parecería que ahora sí ya no tiene que haber ningún tipo entre comillas de prórroga pero que sí va a trascender y quizá eh, la parte más delicada la vamos a ver como bien lo decías y lo anunciabas ya en la primera parte de tu intervención cuando empiece a ponerse en riesgo el tema de la deducibilidad no ahí creo que es donde todos dicen que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo no cuando llegue ahí es cuando todos van a decir, ah, caramba, sí era un tema al que debía haberle prestado atención. Entonces, yo quisiera, Carlos, insisto en este tema de diálogo y, y regresando a hacerte publicidad ahí del de libro, pues que esto nace de los FDIs, así de sencillo. Eh, seguramente quienes nos escuchan, contadores, abogados, expertos en temas tributarios, recordarán eh, que el tema de los complementos al certificado digital por Internet es un tema que pues ya traemos de tiempo atrás, que ya eh, ha tenido, pues, distintos ajustes variantes. No recuerdo ahorita, quizá tú me vas a corregir ahí, pero por lo menos más de 10 distintos tipos de complementos a un CFDI son los que tenemos regulados en nuestras normas tributarias. Nada más recordar simplemente, por ejemplo, el famoso complemento que se da en materia de CFDI nómina, el complemento en materia de comercio exterior, el complemento también en materia de hidrocarburos y así podríamos seguirnos con varios varios de ellos y que creo, insisto, son más por lo menos de una decena de estos y que ahí es el origen justamente de donde tenemos que empezar a ubicar el complemento cartaporte al certificado fiscal digital por internet, al famoso CFDI. Entonces yo creo que esa parte es muy interesante y nos empieza a dar la pauta, ¿De dónde venimos? A ver, ¿qué, qué sucede, eh, Carlos, en esto? Para ahorita, para muchos, pues lo estamos teniendo, lo estamos viendo, pero eh, esto tuvo su origen en una reglita, Carlos, por ahí de la resolución miscelánea publicada el 29 de diciembre de 2020 para la resolución miscelánea fiscal de 2021. Ahí es donde aparece por primera vez este tema del complemento cartaporte eh, que teníamos que empezar a ver. Y aquí un antecedente importante, Carlos, es que esta primera señal, esta primera luz de vida del complemento cartaporte viene a cuenta con un tema que quizá para nuestros amigos contadores podría ser un poco desconocido, para los abogados no tanto, que es una institución, Carlos, de carácter mercantil que se llama cartaporte, que está regulada en la legislación mercantil. La cartaporte conste que estoy siendo muy cuidadoso en el uso del lenguaje, no dije complemento, la carta aporte mercantil, para que la vayamos identificando de esa manera, es un documento o era un documento que permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tener la certeza y la tranquilidad que toda la mercancía que se estuviera transportando en territorio nacional, pues por lo menos había una presunción de que se trataba de mercancía legal, es decir, Mercancía en la cual es la, la, los contribuyentes vinculados al sector transporte podían transitar, podían trasladar de un lado a otro. Eh, hubo algo, y aquí sí debo decir que, que no, son, no sé de dónde exactamente salió, pero por ahí a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué esa parte mercantil, esa parte que solo le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por qué no la mezclamos, la unimos? con un tema de carácter tributario y así cumplimos con dos objetivos. No solamente acreditar el transporte de las mercancías, eh, que ya se venía haciendo con esa carta aporte, sino que además con esto nos va a permitir fiscalizar a los contribuyentes que se dediquen a esta materia. Oye, a ver, a ver, ¿qué estás transportando? A ver, tráiler, a ver, eh, camión, a ver, rabón, o todos los tipos de transporte que conocemos en términos de la norma. ¿Qué traes? ¿Por qué lo traes? Ah, eres una empresa transportista. Ah, eres una empresa mensajería y paquetería. Ah, eres una empresa que traslada valores. A ver, dime qué estás haciendo. ¿Por qué lo traes? Antes, desde el punto de vista mercantil, solo nos quedábamos en la primera parte, acreditar la legal tenencia, la legal estancia de esa mercancía en los traslados. Hoy con esto se convierte en un proceso de fiscalización bien importante. Ese antecedente, Carlos, creo que es fundamental, insisto, para que sepamos por el impacto que esto va a tener. Ya no solamente es la legal estancia, la legal tenencia, sino también si de eso que tú estás transportando deriva algún tipo de ingreso. Entonces, creo, Carlos, que eso no debemos perderlo de vista. Hubo por ahí también a la par de esto una modificación en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la regulación en materia de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, para cambiar esa regulación y remitir al CFDI con complemento cartaporte, porque entonces estos dos objetivos se mezclaban. Yo creo que esa parte, Carlos, es el origen de esto. Eh, por eso te decía, ahorita ya voy al punto de hacia dónde, en dónde estamos. Pero me parecía muy importante no perder de, visto que, de vista que esto sería así. Y decía la fecha, Carlos, porque estamos hablando que en diciembre de este año se van a cumplir tres años de la publicación de esa regla. Que ahora déjame para entrarle de lleno, como te decía también a veces, a los números. Yo les digo que mi numeral es esta. En esa resolución miscelánea fiscal, Carlos, publicada en diciembre de 2020, que era la resolución miscelánea para 2021, era una regla. Hoy, tenemos 17 reglas para el complemento cartaporte. Ha habido, Carlos, 8, entre comillas, prórrogas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú planteabas y ahorita le entramos a ese tema. De no sanción por el no cumplimiento adecuado o, como lo establecen las reglas, de, la, de su emisión. Casi, Carlos, y también eso será quizá motivo de, de plática entre nosotros, 30 mesas de trabajo que se han hecho con la autoridad fiscal. Ya les platicaré ahí un poquito mi experiencia. Y bueno, ya nada más para ver lo que ha trascendido, llevamos dos administradores de servicios al contribuyente que no han terminado de cuajar la implementación, tres secretarios de Hacienda y dos jefes del SAT. ¿No? Es todo lo que ha pasado en, en esta idea del de complemento cartaporte. Resumiría esta primera parte, Carlos, diciendo... El objetivo no solamente es de carácter administrativo mercantil frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese objetivo hoy se traslada, hoy se, eh, se eh, va hacia el servicio de administración tributaria, hacia la regulación. Y aquí, para dejar y escucharte ahí también eh, en esto que seguro tendrás algo importante que decirnos, eh, en lo que se traduce esa carta de aporte mercantil es ahora en un certificado fiscal digital por Internet de tipo ingreso con complemento carta aporte y un certificado fiscal digital por internet de tipo traslado con complemento cartaporte y que eso ahorita le entramos a esa distinción que es donde viene ya la parte sustantiva pero creo que era importante eh, decir esto y pues para ver la trascendencia
1: a ver, quisiéramos, podríamos recordar en eh, ¿Quiénes son los obligados? O sea, los, me parece que vamos a irnos como al librito. Sujetos uh -huh. obligados. Bueno, por los que se dedican al servicio de transporte de carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, aérea o naveguen por vía marítima. Así es. ¿No? Y ese sería,
0: Carlos, déjame, perdón, Carlos, déjame sí. interrumpirte. Ahí son esos sujetos y yo agregaría que se dedican justamente a prestar el servicio de transporte de emergencias a través de estos medios, porque ahí es donde viene la obligación del primer tipo de CFDI que te describía, CFDI de tipo ingreso. Perdón, Carlos.
1: Sí. Eh, ¿Qué ibas a decir el otro. Lo que comentas nace de la regla. Dos, siete, siete,
0: Así es. Ahora tenemos varias. Y, las, y ya y tenemos,
1: otro... bueno, y dices tú como, ya, y, ¿Y se fue la, la, la numeración. Claro. Y es Dos, siete, siete, uno, dos, dos, siete, siete, y así. Ah, así es.
0: Y esto que dices.
1: Que otro, es? otro obligado que presten ah, sí. el servicio de paquetería y mensajería de grúas uh -huh. de arrastre. Uh -huh. Y salvamento y depósito de vehículos.
0: Y agrégale traslado de valores, traslado de hidrocarburos
1: <risa> Traslado de valores, residuos peligrosos, entre otros, ¿no? Así Son los sujetos es. obligados que por supuesto deberán expedir este CFDI de tipo ingreso. Con, con todos los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación.
0: Pero a eso agrégale, Carlos, ahí yo te diría dos cosas. CFDI de tipo ingreso, porque yo me dedico a esa actividad de carácter lucrativo, lo que significa que yo estoy teniendo ingresos sobre los cuales en principio tengo que pagar impuestos sobre la renta. Eso. A esa es la parte de fiscalización. Y viene con el complemento carta aporte. Sí. ¿Para qué? Porque si a mí me detienen... Eh, para verificar esa mercancía, ese traslado de valores, ese paquetería y mensajería, ese transporte que estoy haciendo, yo puedo decir, además, para ti, autoridad administrativa, aquí está el documento que acredita la legal tenencia de esas mercancías, que esa es la, la otra finalidad que refería yo al inicio, que es la de acreditar esta tenencia de las mercancías. Entonces, eh, ese es el primer gran rubro, Carlos, y déjame adelantarme para que ahorita lo, lo vas a leer en la siguiente regla seguramente, que es qué sucede cuando yo no me dedico a esta actividad con un fin lucrativo Eso. que me permita justamente obtener un ingreso por el cual deba pagar ISR. Entonces, yo debo expedir cuando son mis propias mercancías, cuando son mis eh, propios bienes y los objetos, o mejor dicho, los eh, medios de transporte a través de los cuales los traslado, si son mis, mis bienes, mis propias mercancías con mis propios medios de transporte, entonces yo expido no un CFDI de tipo ingreso, porque no es esa actividad lucrativa, expido un CFDI de tipo traslado con complemento sí. cartaporte. Entonces, pues fiscalizados más que esto, me parece que no podemos estar, ¿no? Ahora...
1: Obligaciones del propietario de la mercancía.
0: Uf, hijo, Carlos, tocas. A ver, un tema operativo bien delicado que la corte, se, como Poncio Pilato, se lavó las manos para que lo resuelvan los colegiados. A ver, eh, situemos el ejemplo, Carlos. Tú te refieres al propietario de la mercancía cuando yo pido un servicio como los que acabas de describir de estos sujetos obligados para su traslado. Eh, la obligación de quienes contratan, llamémosla, así, de los clientes, de los transportistas, es entregar toda la información necesaria para que se pueda expedir tanto el CFDI como el complemento cartaporte, que básicamente es toda aquella que permite identificar origen de la mercancía, destino de la mercancía, medio de transporte de la mercancía y muchos, muchos otros que dependerán del tipo de mercancía del que estemos hablando. Esa es la obligación, una de las más importantes, de quienes, si contratan a empresas dedicadas a estos servicios que acabas de describir, deben cumplir para que se pueda expedir el CFDI con complemento cataporte.
1: Y ahí tenemos que acudir al instructivo ¿no? del llenado del CFDI.
0: <risa> Otro tema, Carlos. A ver... Por si nuestros que nos escuchan, van, creo que van a salir un poco más tristes de lo que estaban antes de las 12 del día de hoy. Por, y más si se están enterando que eventualmente es una obligación que podrían tener ellos o sus clientes. No solo, Carlos, es código fiscal, que quizá ahí nada más tenemos el fundamento de esto. Que además también el código fiscal, hablando, hay que decirlo, recientemente se incorporó esta obligación en, en, que ya estaba en la miscelánea fiscal con el complemento. Dice la última parte, Carlos, muy rápido, déjame leerlo, eh, que es justo lo que acabamos de decir del penúltimo párrafo del 29. Dice, de igual forma, a través de las citadas reglas, podrán, se podrán establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo, así como los comprobantes que amparen las operaciones realizadas con el público en general. Código fiscal. Por supuesto, resolución miscelánea fiscal. Y hay que agregarle tres cositas más. Ya mencionaste una, instructivo de llenado. Dos, estándar de complemento carta-aporte, hablando del contador 4.0 que escribías. Y finalmente, para que no se nos olvide, pues, ¿por qué no nuestras preguntas frecuentes, no? Ahí también eh, tenemos. Eh, botar, eso ¿no? es lo
1: único, eh, lo único que conozco que tú te preguntas y tú te contestas. ¡Ja, <risa> Es que el alter
0: ego oye. es muy grande y por eso lo hacemos cuando así. ¿no?
1: Tenga, oye, cuando el cónyuge tenga una duda, decir, te traigo mis preguntas y respuestas.
0: Aquí están, totalmente. Y, no, y en el, este tema, Carlos, no son nada menores, ¿eh? Están, no, no recuerdo ahorita, pero por lo menos debe haber en transporte de carga 60 preguntas, quizá un poco más, es en lo que me quedé en la última ocasión que di una opinión, me acuerdo que vi la pregunta 57, ¿no? Entonces... Eh, creo que también eso hace más burocrático esto, hace muy especializado esto, por eso lo que te decía al inicio, Carlos, de que el SAT no está preparado, ¿eh? el SAT no está, eh, o sea, sí nos vendieron de que, ay, les vamos a dar estas prórrogas y otra vez vuelvo a entrecomillar, ahorita explico por qué entrecomillo esto de prórrogas, pero al final del día no es algo sencillo, recuerdo que la entonces jefa del SAT en algunas de estas mesas que tuvimos cuando todavía estaba ella, decía, hombre, si sí, es muy sencillo, la información simplemente es vaciarla en un formato que les vamos a dar y se acabó el problema. Pues bueno, vamos a cumplir tres años y el problema no se ha acabado. El problema es que el SAT, por ejemplo, para una figura que luego ya está y hay memes sobre esto, que dicen, oye, la figura del hombre camión y sale un transformer, ¿no? Saber qué va a pasar con el hombre camión. A ver, nos estamos refiriendo a aquel transportista local, que realice estos servicios quizá para otras empresas más grandes, que no va a tener la infraestructura de una empresa mensajería y paquetería nacional, que no va a tener la estructura de empresas transportistas, pero que va y dice, oye, pues yo tengo mi camión, yo quiero que está de servicio obtener una cantidad determinada de ganancias por esta actividad, pero ni para ellos, Carlos, ha salido el famoso aplicativo, el famoso, la famosa no aplicativo que el SAP ha prometido para estas personas que realizan esta actividad y que no tienen la infraestructura que tienen otras empresas que llevan, por lo menos en mi experiencia, hasta casi tres años tratando de implementarlo adecuadamente, ¿no?
1: Sí, cuando el SAT nos, nos dice, te voy a dar prórroga, yo le digo, la prórroga es para ti.
0: Claro, y aquí no se diga, ¿eh? Por supuesto, aquí aplica, pero, pero perfecto. Totalmente, Carlos.
1: ¿Qué podemos platicar sobre cuando yo transporto los bienes o mercancías, que ya lo comentabas, por uh -huh. medios
0: propios. Básicamente, Carlos, lo que tendríamos que decir es que ahí estamos ante la modalidad segunda que referíamos del famoso certificado del CFDI eh, de tipo traslado. Ahí, en principio, digamos que este tema de fiscalización quizá no le interesaría tanto al SAT. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo que tú estás haciendo es... Trasladar tu propia mercancía con tus propios medios. Es decir, yo llevo, eh, no sé dónde leí este ejemplo de los zapatos, no sé si aparecen en las preguntas frecuentes o ahí en la página del SAP, eh, que dice, a ver, yo quiero llevar mis propios, me dedico a la compra-venta de zapatos quizá, pero yo voy a transportar los me las mercancías en mis propios medios. No tengo que expedir un CFDI de tipo ingreso porque no los he estado vendiendo. Tengo que expedir un CFDI de tipo traslado para acreditar en el traslado, en el transporte. Si me llegan a detener, que esa mercancía, como leía hace un momento, es la que estoy señalando. ¿no? Yo, ese, eso es lo que podemos ir así de entrada, Carlos, pero déjame eh, aquí acotar algo bien importante. Eh, así como, y tú me conoces eh, la experiencia por ahí que tuve en estos primeros años del gobierno del presidente López Obrador de encabezar como presidente y previo a eso estar como vicepresidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex me permitieron estar en varias mesas en su momento me cuesta trabajo de decir de negociación porque creo que no terminamos negociando nada nos llegaban a imponer todo pero bueno tratamos de dar la la pelea y la batalla eh, yo sí quisiera decirte Carlos que, quizá, eh, llevando implícito un reconocimiento del SAT de estas dificultades que representa la implementación de esta regulación de complemento carta porte, las mesas de estas 28 que te decía yo participé en la primera o de las primeras, en, la, en varias después, eh, en aquellas que me interesaban por, por el tipo de transporte, la realización de estas mesas de trabajo, Carlos, fue bien importante. Aquí sí podría decirte que hubo apertura, si no, no hubiéramos tra transitado de una regla a 17 reglas. Aquí voy a confesar algo sin decir el pecado, sino solo, sin decir el, el pecador, sino solo platicar el pecado. Eh, yo iba en muchas de estas mesas como representante más que de Coparmex, de, de un cliente que tengo eh, y que se dedica a estos temas de mensajería y paquetería, y me acuerdo que en la primer mesa alcé mi mano y dije, oigan, es que este tema merita que se abra una mesa por lo menos para las empresas de paquetería y mensajería. Y recuerdo que la respuesta de la entonces jefe del SAT fue, no, aquí no va a haber ninguna mesa o submesa, es pa, todos vamos a estar igual. Y pues hoy me gustaría verle y decirle, pues no todos estamos igual, ¿no? Hoy tenemos una regla de hidrocarburos, traslado de valores, última milla, mensajería y paquetería. Eh, y así podríamos seguirnos con todas las que tenemos porque se requería, Carlos, era reconocer que, que no se podía tratar igual a las personas que, aunque podían realizar una actividad similar, no eran iguales. Entonces, más allá de este comentario, de manera de anécdota que acabo de hacer, me parece que la disposición del SAT, insisto, quizá aceptando implícitamente que no estaba fácil, fue de mucha apertura. Esa primera mesa o esas primeras mesas, Carlos, recuerdo que como participamos a través también del CCE, eh, llegamos a entregarle al SAD, imagínate, Carlos, alrededor casi de 300 casos específicos de distintas áreas, de distintas partes del país al SAD, que le llamábamos fichas, donde le decíamos, esta es la problemática que se presenta en mi sector, esta es la problemática que se presenta en este lugar del país para lo que tú estás queriendo hacer, SAD. Cuando ellos recibieron esa cantidad de información, dijeron, ¡ah, caramba! Pues sí, 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 no estaba tan fácil pensar en que esto se iba a implementar. Entonces, esto te lo comento, Carlos, y a nuestros amigos que nos escuchan, porque me parece que si yo tuviera que poner un ejemplo, y también lo cortés, no quita lo valiente, de esta cierta disposición del SAT para poder escuchar y para poder ver que no era fácil, y como tú bien lo decías, para que él mismo se estuviera dando sus prórrogas, implica reconocer que no era sencillo. Y yo, yo no digo que sea el ideal como están, pero se van a seguir construyendo se van a seguir planteando cosas. Hoy yo sigo dando opiniones a algunos clientes donde me dicen, oye Juvenal, ¿y aquí cómo le hago? ¿Tengo que expedirse FDI? ¿De qué tipo debe ir el complemento carta-porte o no? Creo que esto también es bien importante que quienes nos escuchan lo sepan, Carlos.
1: Cuando yo, por ejemplo, eh, cuando hay mercancía de procedencia extranjera, solo con el pedimento de importación,
0: ¿verdad? En principio sí, pero yo te diría va a depender también eh, de los traslados de esa mercancía, de cómo contrates que esa mercancía va a llegar al país. En principio sí, Carlos, pero eh, creo que sí tendríamos que ser muy específicos en cada caso en particular para ver cómo esa mercancía que tú estás importando va a llegar al lugar finalmente de destino. Porque fíjate que aquí hay otro propósito de eso que me preguntas, desde luego hay reglas particulares para el complemento en materia de comercio exterior, también hay que decirlo, no es que sea la regla general que acabamos de escribir específicamente lo hay. Eh, imagínate, nos metimos a tal nivel de detalle que también era establecer cuál era el número de kilómetros adecuado para exigir o no exigir este complemento carta-aporte cuando trasladas mercancías en vías de jurisdicción federal. Se establecieron 30 kilómetros, por ahí estuvo en la mesa de negociación que tenían que ser 50 como sucede cuando hablamos de deducciones de viáticos o de gastos de representación. Y la verdad es que fue también un debate porque entrabas ya temas muy operativos específicos. Y ahorita, fíjate, inconscientemente estamos hablando solo de transporte de carga, pareciera ser, pero tú lo mencionaste también muy bien al inicio. Transporte aéreo, transporte ferroviario, transporte marítimo, transporte multimodal. Afecta a todas estas áreas. Entonces, regresando un poco, Carlos, y, y perdón, aquí quizá nuestro, quienes nos escuchan van a decir, bueno, como siempre son los abogados, están diciendo que depende del caso concreto. Suena un lugar común, suena quizá una verdad ahí de, de perogrullo, pero es cierta. Aquí yo les diría que nos escuchan, procuren ubicarse en su sector si, eh, del, en el que están... Vean si en algún momento para cumplir con los fines de las empresas que están en ese sector requieren de este tipo de servicios de transporte, de traslado. No quiero ser absolutista y decir, puedo decir que en todos los sectores de la economía tiene que ser, soy prudente y digo, véanlo, analícenlo. Si ustedes identifican que sí hay temas de traslado de mercancía, ya sea de bienes propios, ya sea porque contratamos algo, entonces sí empiecen a preguntarse y a tratar de ubicar en todas estas 17 reglitas en dónde estamos para ver en qué va a consistir esa obligación. Como la que describías, Carlos, de para quienes contratan un servicio, para quienes son los clientes de esas empresas que se dedican a estas actividades. Esa obligación, y aquí déjame también hacer un comentario interesante, eh, más legal, si tú quieres, que operativo, pero creo que vale la pena hacerlo. Por ahí salieron noticias hace, sin, mal no fallo, sin memoria no me falla unos dos o tres meses aproximadamente, eh, de que había llegado un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento fue noticia porque a esa empresa le habían concedido una suspensión provisional, que después en la definitiva se la negaron y ya no volvió a, a trascender ese, ese criterio de posible suspensión. Pero el amparo finalmente llegó a la Corte. Y en la Corte, el tema de fondo, yo te diría, eh, había un argumento de mejora regulatoria, no me quiero meter en él, eh, pero ahorita si sí quieres comento algo al final, si nos queda tiempo. Pero el argumento principal era si era válido que se regulara desde un punto de vista de un principio de subordinación jerárquica y de facultad reglamentaria, que se regularan a nivel de resolución mis miscelánea fiscal este tipo de determinaciones eh, como el complemento carta porte Y la Corte, válidamente, perdón, la Corte consideró que era válido desde el punto de vista constitucional que se hiciera así, apelando a un tema y me parece correcto en esa parte, de carácter operativo. Oye, pues esto no te lo puede establecer a nivel de detalle, a nivel de operación, el Código Fiscal, los legisladores, te lo tiene que establecer una autoridad, en este caso el SAT a nivel administrativo, que esté en ese día a día, en la forma en la que se expiden los FDIs, en la forma en que se expiden los complementos partaporte. Entonces, esa parte fue la que resuelve, pero fíjate que deja, eh, y por eso lo recordaba ahorita a propósito de tu pregunta, Deja al Tribunal Colegiado de Circuito de el análisis que se planteó sobre la responsabilidad de los clientes y desde luego de los transportistas en caso de que no se dé esa información para poder hacer el llenado del complemento carta porte y del CPDI. Y esto, pues, desde luego se vuelve importante, Carlos, porque cuando se resuelva, dado nuestro actual sistema de precedentes que tenemos en materia constitucional, pues lo que ahí se resuelva no va a requerir que haya cinco casos, no va a requerir que haya más, sino con ese solo sola sentencia, los argumentos que ahí se plasmen van a ser obligatorios, por lo menos eh, para los jueces de distrito, que desde luego están en una jerarquía inferior a los tribunales colegiados. Entonces, ese ese detalle es el único, Carlos, que desde el punto de vista legal queda eh, de si es correcta esta determinación de responsabilidad por no entregar la información necesaria por parte de quien está pidiendo el servicio. Y alguna vez me decía alguien, oye, juvenal, pero pues, si no va a tener ninguna responsabilidad el que no te dé esa información, que es el cliente, ¿qué va a pasar? Le dije, pues va a tener una, si tú quieres, no una multa. No una eh, determinación a nivel administrativo, simplemente no va a poder deducir los pagos que realice si los comprobantes que le expide su, su prestador de servicios de transporte no cumplen con lo que exigen estas reglas. Entonces, eh, quizá alguien diría, pues también le hubiera puesto una multa, pero si no le van a poner una multa, la sanción más delicada es que no va a poder deducir esos pagos y no va a poder acreditar el IVA en su caso, ¿no? Entonces, creo que pues esto es bien... Es creo que hacia donde querías que llegáramos ahorita, ¿no? De, de las prórrogas y familias.
1: Sí. Ahora, cuando el transporte, el traslado, pues, del, es, es local, o sea, no hay un tema de jurisdicción, o sea, no pasa la mercancía por algún tramo de jurisdicción federal. Eh, eh, ¿Cómo... Creo que lo podemos acreditar también con la parte del instructivo, ¿no? Porque esto es por, por jurisdicciones federales, ¿verdad, Jubil?
0: Así es, así es, sí, lo dices y lo dices muy bien, sí. Pero recordemos que en esa parte sería para el tema, sí, del traslado por jurisdicción federal y si se queda en lo local no re, no rebasando, llegando a, esa, a ese límite en principio, no tienes que emitir el complemento cartaporte. Pero eso no te excluye que tengas que emitir el CFDI de tipo ingreso si es que es una actividad lucrativa bien. o bien el CFDI de tipo traslado si Así es que al final del día es tu propia mercancía. O sea, aquí son dos cosas y por eso decía yo y empezaba con eso de, de tu texto espero que lo toques, no lo he revisado, no me ha llegado, pero bueno, lo revisaré con ese ojo. Este, pero ahí es donde vienen este tipo de detalles, y el diablo, como tú sabes, está en los detalles, ¿no? Entonces, sí, eh, por esa parte ya muy operativa, hoy mismo estamos eh, viéndolo, ¿no? Hace poquito un cliente eh, que trabaja solo en el aeropuerto, me dice, Juvenal, ¿yo qué tengo que hacer? Le dije, pues, vamos a ver toda tu operación. Si todo te quedas en el traslado de esta mercancía dentro de, de, del propio aeropuerto, en principio yo te diría, tus obligaciones son mínimas, son de CFE y pues, de traslado, quizá con complemento carta aporte en algunos casos, sin complemento carta aporte en algunos otros. Insisto, no quiero sonar aquí como de, pues, no nos está diciendo nada específico, Juvenal, pero es que sí es muy eh, específico, eh, el manejo del tema en cada sector o en cada actividad ¿no?
1: Sí eh, por ejemplo en el tema de servicios de paquetería o mensajería uh -huh. eh, ahí por supuesto también tendríamos que expedir el CFDI con complemento carta aporte por la prestación de estos servicios Carlos, uh -huh. eh, eh, déjame perdón. Me da la opción, inclusive, por, por emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento
0: carta aporte. Sí, es que eh, volvemos un poco al tema. Si el tu traslado es como le llaman en el argot de este sector de última milla, entonces no se vuelve necesario porque ya lo estás amparando con tu CFDI eh, de tipo ingreso para efecto bueno. del servicio que estás prestando. Pero fíjate, Carlos, que ahí, ¿a qué nivel de operativo llegamos y es el siguiente? Eh, ¿Tú te imaginas una empresa de paquetería y mensajería que al día mueve en toda la República, qué te gustan, cien mil paquetes? Que además, en principio, tú no sabes qué, qué es lo que estás llevando a, a, a eh, partes de un principio de buena fe que te están dando mercancía o bienes que son susceptibles de estar legalmente en el mercado. Pero recuerdo que hace algún tiempo eh, este cliente que les refería me decía, Juve, pero si yo tengo que poner en el CFDI de tipo traslado, no de ingreso, de traslado eh, el número de guías ahí te va, Carlos, en la representación impresa del CFDI ¿te imaginas lo que va a significar eso, Juvenal? Entonces, hay preguntas frecuentes que ya están intentando resolver esto y ahí es donde viene otra vez tu texto la importancia cuando hablamos de los documentos digitales. Eh, yo le dije, para mí no es necesario porque la representación... Y esto no es de carta porte, porque la representación impresa de un CFDI hace presumir la existencia desde luego del digital. El importante es el XML. Ese es el... Y ahí sí tiene que estar toda esa información. Pero entonces... Este tipo de cosas a este nivel de detalle también se vuelven fundamentales, sobre todo en los nodos, en las claves, Carlos, me faltó decir eso. No solo es el instructivo llenado, el estándar de complemento, sino también las claves que se tienen que este. utilizar. Entonces, esa parte ya de nivel operativo, pues insisto, se vuelve también muy delicado. ¿no? Para ser un diplomado
1: en carta, pobre Mira, 190 eh,
0: horas. Te debo, te debo decir algo eh, y, y espero no echar de cabeza a, a mis amigos. Eh, este tema, Carlos, eh, me dio la oportunidad de profundizar una relación no solo, pro, no solo profesional, sino de amistad con tres colegas eh, que cuando nos, nos sentamos o nos coincidimos en algún foro, en algún lugar, nada más nos volteamos a ver, nos da mucha risa y recordamos ya. Perdóname. Y recordar, perdóname, ya me está aquí traicionando Siri o algo, no sé qué entendió. Mientras no me diga juvenal, no te entendí, todo está bien, ¿no? Pero bueno, te decía, cuando nos encontramos eh, eh, y recordamos lo que empezamos a trabajar hace dos años y medio, esto fue en julio de 2020 prácticamente, 2021, perdóname, eh, hace dos años, dos años prácticamente, eh, empezamos a recapitular y decimos, ¿se acuerdan de qué temas íbamos viendo? Cada que salió una reunión de trabajo decíamos, bueno, este ya está palomeado, pero ahora tienen que venir los transportistas, ahora tienen que venir los carroviarios, ahora tienen que venir los de carga aérea, ahora tienen que venir los del transporte marítimo, ahora tienen que venir los del transporte multimodal. Y dentro de ellos, hoy ahora tenemos que hablar de este, si son 30 kilómetros o son 50. Y ahora tenemos que ver operativamente cómo se tiene que expedir, qué claves son las que hay que poner, cuáles no. Entonces, yo creo que esto, Carlos, pues, sin duda, hace que le pongamos atención al tema. Insisto, eh, alguna vez una de estas colegas de las que refiero eh, decía, es que a mí, Juvenal, lo decía en un foro público, decía, es que a mí me da miedo cuando hay eh, cuando hay todavía contribuyentes que dicen, yo no he visto nada de carta aporte. Y tú nada más desde fuera dices, oye, pero... Parte de tu negocio es trasladar bienes, ya sean propios o de terceros, o para que prestes tu servicio requieres ese traslado. Y se me da mucho miedo que nosotros llevamos dos años y medio tratando de implementarlo y hay gente que hoy todavía diga, pues yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo a mi leal saber y entender o simplemente no lo estoy haciendo. ¿no? Y aquí, Carlos, déjame, perdóname otra vez ahí de, de abusar un poco el micrófono, pero aquí viene lo que te preocupaba a ti al inicio. Las prórrogas, porque entre comillo el tema de prórrogas. Esto se volvió muy común en el SAT en los últimos años de decir no es que no entre en vigor la disposición o la reforma o la publicación de la regla. Entra en vigor, pero yo lo único que puedo no, lo que no puedo hacer es sancionarte si es que lo estás haciendo mal. Por eso aquí es justifico las tres referencias que hacía hace un momento de las prórrogas. Técnicamente, digamos, no son prórrogas porque ya entró en vigor la disposición. Hay un tema eventualmente de no sanción si es que lo estás haciendo mal. Pero una cosa sí es bien importante, Carlos. Todos los contribuyentes que estén obligados a cumplir con estas reglas lo tuvieron que haber empezado a hacer hace prácticamente, desde que se dio, entre comillas, la primera prórroga. Si bien una revisión del SAT, si hay algún cuestionamiento, podrían poner en problemas a las empresas que no lo han hecho. Una cosa es que lo hubieras estado haciendo mal, pero otra cosa es que ni siquiera lo hubieras empezado a hacer. Y esto último es lo que en su caso el SAT también está cuestionando, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, Carlos, eh, es importante porque ahí sí se va a traducir en lo que tú decías. No deducibilidad a no, efectos de ISR y no acreditamiento de impuesto al valor agregado. Y ahorita voy a agregar una más, pero bueno dejémoslo hasta ahí porque ya sabes que este gobierno, todas las reformas fiscales iban acompañadas siempre diría nuestro amigo, ex procurador fiscal de una medida de disuasión fiscal, ¿no? Que ahorita platicaremos en los días. Sí,
1: la, resolu la resolución serena también me da la facilidad, la bondad de que, de que pues me dice que el CFDI que expida el prestador del uh -huh. servicio en donde conste el monto del IVA uh -huh. retenido por la persona moral, obviamente, bueno, la puede considerar como constancia de retención.
0: Ah, pero ahí ha abusado, Carlos. Este se refiere no a un tema por carta aporte. Acuérdate que hay una regla en materia de retención de transporte. Sí. Sí, uh -huh. sí esta en no tiene que ver necesariamente.
1: Directamente con el tema que siempre hemos... Uh -huh. En el tema
0: de los fletes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. así es, sí que eso no tiene que ver con el tema de cartaporte aporte propiamente ya es uno es, que teníamos sí, no, pero fíjate que aquí Carlos esto, a ver voy a, voy a refrescarles un poquito la memoria a quienes nos escuchan te acuerdas de la forma subcontratación ¿no? Que eso, ¿cuál es el no. efecto final en subcontratación si no lo hago bien o si subcontrato eh, o simulo la subcontratación de servicios especializados no deducibilidad y no acreditamiento de IVA ¿no? ¿Te acuerdas de este? Y ahora, te insisto, ya te estoy echando ahí con el, el contador 4.0, pero tú vas a decir, ¿te acuerdas? ¡Excelente! ¡Excelente! <risa> ¿Qué pasa con el tema de si en mi CFDI de adquisición de combustible no viene el numerito de autorización o no está vigente la concesión de quien me está vendiendo el combustible? La verdad es que esa fue una de las últimas reformas. Ahora sí, resulta sí. que nosotros cuando vamos a cargar gasolina o diésel... Tenemos que ver el CFDI para ver si viene el número de autorización o de concesión de quien me lo está vendiendo. Y no solo eso, sino casi casi entrar a la página de la Comisión de mejor Comisión de Hidrocarburos para ver si está vigente. O sea, todos estos, ¿en qué se terminan traduciendo? En la no deducibilidad y eventualmente el no acreditamiento de IVA, ¿no? No digamos los patrones con el famoso requisito del código postal. Ahí nos olvidamos si quieres del IVA. Oye,
1: no Perdón. des ideas, no des ideas con los pagos a Repse. A lo mejor, <risa> eh, por, dice el fisco, en el CFDI tiene que venir el número de autorización de Repse.
0: Bueno, mira, vamos a ver, yo, esa, esa parte, ¿No? de acá, de aquí, déjame, esa déjame hacer de... un poquito de, de publicidad. Carlos, eso es inconstitucional, y voy a decir por qué. Lo que está prohibido en México es que a ti sancionen, o están, por, corrijo, están prohibidas las sanciones trascendentales. Cuando decimos sanciones trascendentales no nos referimos a, a esas grandotas, no, no, no. Cuando nos referimos a trascendental materia jurídica y más en sanciones, que te intenten sancionar a ti por la conducta de un tercero. Uh -huh. A ti, que tú hiciste algo mal, venga y diga, ah, no, vamos a castigar ahora a Juvenal por lo que hizo Carlos, porque son amigos. Por claro. Entonces, imagínate tú en estos requisitos, a mí se me hacen, fíjate, no me ha llegado algún caso que se han terminado resolviendo en temas de legalidad, pero siempre he planteado que a mí no me pueden rechazar una deducción, no me pueden rechazar un acreditamiento si ese rechazo lo hacen depender de la conducta de la persona que me expidió ese CPDI, si sí, yo cumplí con todo. ¿Por qué? Porque si esa persona no tenía, y ni siquiera ella, en este caso de los hidrocarburos, el tercero que es el que le lleva la, eh, el que vende la, perdón, el, el proveedor del, del combustible, ¿y yo por qué voy a estar verificando si es que tiene o no vigente su autorización para venderlo. A mí me está vendiendo, yo le estoy pagando, yo tengo mis FDI ¿por qué carambas a mí me van a imputar alguna responsabilidad? Yo sí creo que eso es una sanción trascendental y que es inconstitucional. Pero déjame regresar a esta parte de la idea ya, a mí ya se nos está para variar acabando acá el tiempo rapidísimo, pero bueno, para ir un poquito cerrando, porque además creo que lo hemos llevado del inicio al final. No solamente es esa sanción administrativa, Carlos, te pueden meter a la cárcel también que es defraudación fiscal porque es contrabando si no acreditas la legal estancia de la mercancía como lo, acababa, lo leí hace un momento de este 29 de este penúltimo párrafo del 29 del código fiscal si no lo haces bien podrían encuadrártelo como contrabando y por lo tanto también dar lugar a desde luego un delito qué bueno que logramos echarle abajo a este gobierno y perdón que hable en primera persona del plural aquí pero fue una labor también delicada desde 2019 hasta el año pasado que se dio, pero qué bueno que ya no son delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque si no, imagínate, no solamente sí. la posibilidad del delito, sino también que estuvieras guardadito de manera preventiva. Va va a faltar guardar. cárceles. Pero sí, así es, así es, pero ya ves, ayer, ayer hubo hoy cuándo fue que ya fue el actual procurador fiscal a decir que, que no hacen su trabajo porque los jueces no los dejan. Ya mero quiero ver eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema del que no, no vamos a hablar el día de hoy. Pero, pero sí es importante, Carlos, para hablar ya en esta parte final de las sanciones, de hablar de las consecuencias. Y tú las dijiste muy bien al inicio. Si yo no cumplo con todas estas reglas, dependiendo el sector, dependiendo la actividad específica de la que hablemos, no puedo deducir los pagos que realice, no puedo acreditar el IVA. Esto es importante. Ese sería una primera, un primer punto en esta parte final, Carlos. Segundo punto en esta parte final también importante. En caso de que se den estas circunstancias de incumplimiento de obligaciones, también puede venir, aunque me digan que no me van a sancionar ahorita, si yo sigo con esa dinámica, cuando ya me puedan sancionar en una auditoría, me van a decir, oye, no te podía sancionar antes, pero ahora sí. Si no lo estás haciendo bien, si no lo estás implementando bien, puede venir esta responsabilidad en auditorías. Y finalmente la parte penal, puedes llegar a ser contrabando el hecho de que al no expedir debidamente tu complemento carta aporte y con esto lo conecto con lo que empezamos, porque te va a servir también para acreditar la legal estancia de las mercancías en el país, entonces vas a poder eh, eh, o se va a poder eventualmente configurar la comisión del delito de contrabando. Entonces nada nada menor Carlos. Ay qué.
1: Bueno qué seguirá creo que tenemos. No tenemos opción, sino que el primero de enero tenemos que estar listos
0: o listos. Pues mira, yo confío en que sí, pero como tú lo dijiste, vamos a preguntarle al SAT si va a estar listo. ¿Qué viene? Y con eso vamos a ir cerrando. Tú lo decías, uno, esto quedó la última prórroga, entre comillas, a más tardar al 31 de diciembre de este año. Sí. Eso es bien importante, sin que me sancionen, pero sí obligación de cumplir, como sea, pero cumplir. Dos. La famosa app que te decía hace un momento y que ha tratado el SAR como de hacerse de la vista gorda, de decir, ¿cuándo expide esa app? Para los hombres camión, para los pequeños, eh, con, no contribuyentes, para los pequeños transportistas, para los que hacen esta labor ¿no? de una manera masiva. Ese tema también va a ser, creo que eso puede determinarlo más. Y tercero, Carlos, lo que tú decías, sí o sí, yo ya no veo una opción de prórroga, me parece, creo que. La última, que fue de agosto a diciembre, estamos hablando de cuatro meses, cuatro meses más. En diciembre, el 29 27 de diciembre, les decía, de este año se cumplen tres años que se publicó la primera reglita. Y en principio, en la resolución miscelánea fiscal para 2024, tendría que estar en, ple, en principio plenamente en vigor. Vamos a ver, creo que eso nos lo va a dar el tiempo. El SAT para mí tendría que estar saliendo septiembre, octubre. Es decir, aquí está esta app, la que se había prometido para los famosos hombres camión, y ya vamos con todo a su entrada en vigor a partir del primero de enero. Y, ah, perdón, Carlos, me falta algo. Y la resolución del tribunal colegiado en este tema de legalidad, de qué sucede con la responsabilidad que se nos dice solidaria en términos de no proporcionar la información. Esos serían, digamos, los, los pendientes, diría yo, ¿Y por qué se vuelve importante? Dirían quienes nos escuchan que a lo mejor no tienen este expertise jurídico. ¿Por qué se vuelve importante, Carlos, este tema? Por una simple y sencilla razón. Porque si nosotros no tenemos, eh, porque si, nos, si se resuelve este asunto con el sistema de precedentes que actualmente tenemos en nuestro país, que cambió de esas cinco jurisprudencias en, en el mismo sentido, hoy la sentencia que emite el Tribunal Colegiado en materia de este análisis de responsabilidad que va a ser eh, al no dar esta información por parte de quien contrate ese servicio, va a ser obligatoria para todos los jueces de distrito, hacia abajo, tribunales administrativos, que eventualmente conozcan de algún tipo de impugnación. Entonces, ese tema por eso se vuelve trascendental. Entonces, creo que esos serían, Carlos, los, los pendientes. ¿no?
1: Ay, caray. Bueno, pues como todas las reformas eh, fiscales importantes tardan en cuajar, uh -huh. no es, obviamente el ejemplo es el del CFDI. Así Cuatro es. Cuatro nos tardamos.
0: Así es. Uh -huh. ¿Sí?
1: Ya ahorita es una realidad.
0: Uh -huh. Y bueno,
1: pues ahora sí que sí me quedo con eso. Yo creo que tenemos que entrarle al tema, los que no le hayan entrado y los que le entraron, tenemos que dominarlo para no poner en riesgo eh, la deducibilidad de la erogación eh, de la empresa pagadora ni el IVA acreditable. Y la sanción, que no sé qué monto tendrá.
0: Dijo, es que hay varias, eh, son varias las sanciones, Carlos. Ahorita me no, no lo tengo aquí, pero eran varias por no expedirlo. Okay, por, okay. Eh, y por no, imagínate, si no me falla, hay sanciones incluso hasta por el mal llenado en particular de cada rubro. Es lo que te Entonces, digo. Uh -huh, uh -huh, por supuesto entonces este
1: pues esos errores en el mal llenado me van a implicar un pago la no deducción pues órale me juega para ICR para PTU IVA no acreditable
0: uh -huh. así es y no sí. son menores Carlos
1: bueno en PTU no deducible sino no disminuible ¿no?
0: eso y, exactamente
1: eh, no disminuible pero bueno mi querido juvenal Lovato, siempre no tienes ni qué decir, tú nomás mándanos fechas, este espacio, haces lo gracias. que quieras. mi querido amigo, sabes que se te aprecia. Oye, Hugo, creo que ahí tenemos una otro, otro que yo creo que ahí tiene, ya ni sabe ni cuántos tiene. Oh, ya,
0: mira, ya aquí los tengo. Ya te dije Oye, bueno, va a abrir
1: ahí en la carpeta y va a meter ahí este Oye. reconocimientos de agosto, reconocimientos no. de septiembre. Ya lo no va a dividir por mes Y vemos si no hasta por semana
0: Oye, oh, además Fíjate, guardo los que físicamente También me das, que te los agradezco mucho De quizá papel Entonces, sí, estos, eh, Oye eh, un No sé si lo pensaste de esa forma Cuando se diseñaron, pero son una maravilla eh O sea, sí. ya no tienes Colgado ahí el diploma sino no, los ya, aquí ya, ya, cuidamos, ya
1: cuidamos Este Ya cuidamos paredes Sí,
0: sí, sí, ya vi, ya vi. Entonces, no. Ya, querido, ya nos estamos en clavos. Exacto. Que bueno, yo debo confesar, mi querido Carlos, que detesto eso de andar poniendo los diplomas en las oficinas. ¿eh? Por eso me da gusto ver mejor tus pinturas. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh?
1: Tu mejor pintura. Entonces, bueno, sí, no. muchas gracias, mi querido. El maestro Juvenal Novato estuvo con nosotros. Ha sido siempre, siempre será... La verdad, es un privilegio escucharlo y aprenderle. Así que, bueno, pues no nos queda más que eh, no decirle adiós, sino hasta pronto. Él estará con nosotros con estos temas que la verdad es que pues, quién mejor que él para, para explicarnos desde este punto de vista, no solo jurídico, ¿sí? Eh, Porque, pues por supuesto, es un abogado eh, muy prestigiado, sino todo el tema también empresarial y todo el tema del... De, del cabildeo y de las discusiones, que también es importante saber eh, eh, qué es lo que se está platicando, ¿no? Y, 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 y creo, yo sí creo que llegó la prórroga a su final, yo sí creo que quedaría muy mala autoridad, porque la prórroga me parece, ojalá que en la mayoría de los contribuyentes ya no la necesiten, uh -huh. la uh -huh. vienen cumpliendo. Y dar otra prórroga, es decir, el que no está cumpliendo soy yo, dice SAT, es que el que no está cumpliendo uh -huh. soy yo. Y ese mensaje uh -huh. sería eh, ir en contra de uno, un cumplimiento fiscal eficiente, que es lo que tratamos de buscar con los contribuyentes. Así que, Así muchas gracias, mi querido V, encantado la vida, ¿sí? Así que, cuídate mucho, gracias por estar aquí con nosotros y adornarnos esta edición 142 con el maestro Juvenal Lovato. Gracias. Nos vemos Gracias el próximo miércoles, ya saben. Próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe en una edición más. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí con nosotros. El maestro Juvenal Lovato estuvo aquí en Conversando con Orfe.
0: Gracias. Gracias.